0: Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 26 de janeiro e no resumido número 97, a importância da internet descentralizada, o estranho mundo do Instagram, a vacina pelo mundo, pix sexual e muito mais. Vamos nessa, resumido. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. 2021 começou, tem nem quatro semanas e parece que já passaram cinco meses. É brincadeira, muita coisa acontecendo. A decisão de banir o Trump das plataformas iniciou um processo de debate sobre o poder das redes sociais que já vinha borbulhando há muito tempo. Afinal, também não é todo dia que um presidente é banido de qualquer lugar que seja. Tanto o Facebook quanto o Twitter querem também regras mais claras e até mesmo leis específicas sobre o que pode e o que não pode ser publicado para assim eles se livrarem da responsabilidade dessas decisões. Esse é o interesse. Uma das principais questões em relação ao banimento do Trump, como eu falei no episódio 95... É a falta de critério, de transparência sobre esses processos, porque o usuário comum é punido pelas plataformas por muito menos do que o Trump fez. Por isso, o Facebook resolveu passar a decisão sobre a volta ou não do perfil do Trump online para um grupo chamado Facebook Oversight Board. São 20 membros desse conselho que vão determinar como seguir, e a decisão deles é final, nem o Zuckerberg vai poder recorrer, ou pelo menos... É assim, Tese? É como uma espécie de superior tribunal federal, só que do Facebook, só que com quatro vezes mais juízes e representando o interesse de dez vezes mais pessoas. Agora é aquilo, né? Se mantiver o banimento desagrado de conservadores, que representam a maior parte dos usuários do Facebook nos Estados Unidos, se liberar a volta desagrado aos progressistas, que é a maior parte dos funcionários do Facebook. O mais importante é encontrar uma forma de lidar com os abusos da plataforma de pessoas que estão em cargos de poder. Porque não foi só o Trump. Presidentes e ditadores do Egito, da Somália, da Indonésia, da Tanzânia, do Quênia, do Etiópia, de Uganda e vários outros aí já usaram a rede de maneira bem nociva. Isso acontece muito o tempo todo e essa semana mesmo o Twitter suspendeu a conta da Embaixada da China nos Estados Unidos por conta de tweets contra a minoria uigur. E pior que isso... Muitos deles vão além, esses ditadores, esses presidentes, e por várias vezes eles cortam acesso à internet por completo, ou então censuram conteúdo para atender as narrativas e de forma que vai servir aos seus próprios interesses. E todos esses abusos aí são possíveis porque a gente tem uma internet centralizada. Uma internet descentralizada tornaria esse tipo de atitude muito mais difícil, porque, simplificando muito o conceito, não é só você apertar um botão para controlar tudo de uma vez só a não ser que o botão seja o de conectividade do lugar todo. Aí sim, né? se você tira, bota todo mundo offline e você controlou. Mas no caso da circulação da informação, se ela acontece em diversas plataformas diferentes, em diferentes servidores e sistemas, fica muito mais complexo controlar o todo. A internet descentralizada propicia um ambiente com mais privacidade, é mais seguro para ativistas, mas também traz alguns ônus. Alguns, inclusive, que a gente já começou a ver a partir da migração de pessoas de extrema-direita para redes menos conhecidas lá nos Estados Unidos depois do banimento do Parler, por exemplo. É muito mais difícil você monitorar os movimentos e prevenir as ações de pessoas com mais intenções quando você não sabe onde elas estão ou se elas estão espalhadas em muitos lugares. Hoje em dia é relativamente fácil para uma empresa, como o Airbnb, por exemplo, negar serviços para extremistas que eles identificam a partir de posts em outras redes, como o Facebook e o Twitter, como eles, inclusive, já vêm fazendo. O Twitter está experimentando, inclusive, com uma plataforma chamada Blue Sky, que é basicamente uma forma de descentralizar o próprio Twitter, possibilitando que outros aplicativos usem essa mesma estrutura e se comuniquem entre si, diminuindo o próprio poder e, principalmente, a responsabilidade de determinar quem é que pode ter voz online. Por exemplo, para a gente trocar e-mail um com o outro, não precisa estar todo mundo no mesmo servidor. Gmail não manda só para Gmail. Todos esses e-mails conseguem se falar porque eles estão numa estrutura descentralizada. E a ideia é mais ou menos essa... Para tocar esse projeto do Blue Sky, o Twitter chamou profissionais de algumas das redes descentralizadas mais importantes que tem, como o Mastodon, que é um substituto para o próprio Twitter. Eu tenho uma conta lá, eu ainda acho um pouco confuso a questão das federações e como funciona, mas está crescendo. E também outras como o ActivePub, o Element, a Happening e o Civil Works. Enquanto essa descentralização não acontece de fato, o Twitter está testando uma outra ferramenta chamada Birdwatch, em que os usuários vão poder não apenas denunciar, como também complementar e corrigir informações falsas ou distorcidas que são publicadas no Twitter, mais ou menos como fazem os moderadores do Reddit. A questão é que, nesse formato, o Twitter está delegando a moderação, mas não delega, não abre mão da autoridade para tomar as medidas que são necessárias. Então, de certa forma, continua largando o osso. É curioso pensar que boa parte das soluções para os atuais problemas na internet tem muito menos a ver com encontrar novas propostas e muito mais a ver, muito mais relacionado com voltar ao padrão descentralizado, que é o padrão original da rede. Semana passada foi anunciada a parceria entre o B9, que é a rede da qual o resumido agora faz parte, e a Globoplay, que é o player de mídia da Globo. Eu não sabia que isso ia acontecer, mas eu fiquei bem animado de ter entrado para o time antes, antes do anúncio. Ano passado, eu publiquei um texto no TAB, da UOL, sobre como acordos de exclusividade podem acabar sendo um tiro no pé para os podcasts. Se você digitar aí, tiro no pé dos podcasts, lá no site do Resumido, www.resumido.cc, você acha o link para o texto. Eu continuo pensando da mesma forma. E no próprio texto, inclusive, eu fiz uma ressalva que é bem importante, que praticamente sem nenhuma fonte de receita, além da colaboração dos ouvintes, porque os anunciantes até agora não entraram para valer no jogo, a posição dos podcasters é muito fragilizada para negar uma proposta comercial dessa, mesmo que isso gere prejuízos para o ecossistema como um todo a longo prazo ou até para o próprio podcaster não ia ser diferente comigo, eu consideraria seriamente uma proposta. E é por isso que eu insisto que é muito importante a sua participação fazendo uma assinatura no valor que você desejar lá no catarse.me resumido para colaborar para esse podcast continuar existindo. No momento a gente tem 118 assinantes, é 22% da meta que está atingido. Isso representa uma queda de 1% em relação ao mês anterior e eu desconfio que isso possa ter a ver com o um anúncio da parceria do b 9 com a Globoplay. Eu explico por quê. Primeiro... O B9 não foi vendido para a Globo nem se tornou exclusivo da Globoplay. Todos os podcasts da rede, incluindo aqui o resumido, seguirão disponíveis em todas as plataformas. E segundo, a parceria comercial, o que significa que a Globo agora vai poder vender os anúncios para serem vinculados na rede B9, cobrando, claro, uma comissão. E logicamente para isso, né, para valorizar esses espaços, a Globo vai ajudar a aumentar a audiência, o que por si só já é ótimo, e com isso ajudar a gerar mais receita. É, falando especificamente do resumido, eu ainda não faço parte desse acordo, por enquanto só os podcasts Mamilos e Braincast estão na Globoplay. Eu torço muito para a minha vez chegar, e reforço aí que anúncio nenhum muda a linha editorial do Resumido, mesmo que seja de produtos relacionados aos assuntos do programa. Você não faz nem ideia das oportunidades que já deixaram de acontecer por conta disso, mas é um ponto inegociável para mim. Eu prefiro assim. É por isso que eu insisto tanto na importância de participar do catarse.me/barra resumido, para poder conseguir seguir independente, podendo pagar os colaboradores para construir todas as ideias que estão sendo pensadas para esse 2021. O Azif Kapadia, que dirigiu os documentários sobre o Senna e também sobre a Amy Winehouse, convocou pelas redes sociais pessoas interessadas em participar no novo filme que ele tá fazendo, que ele explicou que é sobre o estado do mundo atualmente, falando de tecnologia, política, raça e outros assuntos. Vamos torcer para ele conseguir biografar o mundo antes que acabe, né? Antes que morra. Um outro documentário da HBO, e esse dirigido por um jornalista de tecnologia chamado Nick Bilton, chama Fake Famous ou Falsos Famosos, e esse filme transforma três moradores de Los Angeles, pessoas normais de vidas cotidianas, em celebridades digitais, utilizando todos os recursos disponíveis para acelerar esse processo. E aí acompanha o processo de ascensão à fama dessas três pessoas. Eu nem vi, eu já gostei, vai estar disponível a partir do dia 2 de fevereiro em todo mundo, quer a HBO lance simultaneamente no Brasil ou não. Se é você me entende Sabe qual documentário tá faltando? O meu, que eu prometi no ano passado Quando eu tirei 15 dias para começar a edição E não avancei nada desde então O motivo é o tempo E a organização do tempo Tendo que fazer 1.200 coisas sozinho Mas eu chego lá, eu prometo o Dudu e a Alice estão me cobrando E nesse estranho mundo digital, algumas coisas aconteceram essa semana que mostram como as coisas estão completamente embaralhadas. A cantora Tulipa lançou uma marca de roupas inspirada nas próprias músicas e aí ela postou uma foto usando um top para divulgar e o post foi retirado do ar porque... Bom, eu vou ler textualmente a explicação os produtos ou serviços estão posicionados de maneira sexualmente sugestiva. <risos> Detalhe, não tá. É uma foto com a tulipa, é relativamente até distante, não é um close, ela tá usando a peça que é um tomara que caia, então, logicamente, o colo dela tá aparecendo, mas não tem nenhum decote. Então, quer dizer também, pode estar tá sexy, sim, e daí? Que parada de maluco, é o Instagram agora inferir que determinada foto tá sexualizada demais? Baseado em quê? se uma das discussões mais complexas que existem é sobre os limites entre erotismo e pornografia. Outro dia foi a conta da NIN Magazine, NN, que é dedicada à arte erótica, curada só por mulheres, que foi tirada do ar pelo mesmo motivo. Enquanto isso, tá cheio de fotos de mulher de biquíni, lingerie, sensualizando, que não é derrubada nunca, homem sem camisa, e nem tem que ser mesmo, não quer ver, não segue. O problema, como sempre, é a falta de critério, ninguém entende as regras. Um amigo meu também essa semana postou uma foto do filho dele na praia no Stories, um menino de sunga, e recebeu uma notificação de pornografia infantil. Uma coisa braba pra cacete pra você ter associado a sua conta, independente de qualquer coisa. E com tudo que o Facebook é capaz de inferir, deduzir, reconhecimento facial, escambal não entendeu ainda que é o filho dele, por todas as outras fotos, as coisas andam tão malucas que às vezes não precisa nem das barberagens das plataformas pra alguém se dar mal. Alguns fãs da Pablo Vittar se organizaram para denunciar uma foto dela no Instagram. Pescou? Os fãs foram denunciar uma foto da, da, da Pablo no próprio Instagram. O motivo é que ela tinha acabado de postar uma outra foto anunciando um remix de Lento, que é uma música dela. E então esse novo post com uma foto teria atrapalhado o engajamento do primeiro post. Ou seja, eles querem controlar, esses fãs querem controlar até o que e quando o artista posta. O fandom pode ser uma praga, viu? Quem continua rendendo história muito boa é o Pix. Lembra que na semana passada eu falei sobre uma mulher que depois de ser bloqueada em todas as redes e canais passou a fazer transferências de um centavo para o ex-namorado para usar o campo de descrição da transferência para enviar mensagens? ressignificando totalmente essa função. Pois bem, agora virou moda, a brincadeira pegou e tem até nome, chama Pix Sexual. Até o Banco Central teve que se manifestar para explicar que o Pix não é uma rede social. E quem sabe bem que o Pix não é brincadeira é o Itaú, que está processando praticamente todos os outros bancos existentes para tentar reverter um milhão de reais que foram transferidos por engano por conta de uma falha que enviava o dobro do valor que era digitado pelo cliente. O Banco Central disse ainda que, apesar da ação não ser proibida, o pix sexual, as pessoas devem tomar cuidado ou compartilhar seu número de CPF ou seu e-mail para participar dessa brincadeira. Mas também afirmou que a chave aleatória, que é exclusiva para receber pagamentos, pode ser compartilhada sem medo, pois só serve para entrar dinheiro mesmo. Você quer saber a minha para me mandar um din-din? Então me manda um oi pelo WhatsApp, e Telegram, para 21 97 969 5848, que eu te mando. <risos> E você ainda entra na lista de transmissão onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra e link para o post no resumido.cc com todos os links e todas as reportagens e artigos comentados em cada episódio aqui do Resumido para quem quiser se aprofundar. Semana passada eu comentei também sobre o aniversário da Wikipedia e sobre a importância de colaborar financeiramente para a continuidade do site. Falei que mesmo que não seja completamente confiável, eu uso todo dia e contribuo todo ano. Aí eu tomei um puxão de orelha do ouvinte Breno que me enviou um artigo da Nature de 2005 que já apontava a precisão da Wikipedia muito próxima da enciclopédia britânica. Como os artigos podem ser editados por qualquer um na Wikipedia, é sempre bom você ficar atento, principalmente em tópicos que estão muito quentes naquele momento, recebendo muita edição. Mas hoje a Wikipedia tem uma rede de colaboradores, que tem diferentes rankings e vários sistemas para garantir que os erros ou não sejam publicados ou que fiquem muito pouco tempo no ar. Até serem revistos. O importante, óbvio, é sempre consultar mais de uma referência sobre qualquer assunto. Tem um tempo que eu não falo sobre a pandemia e nos últimos dias houve muitas notícias. Enquanto a USP está desenvolvendo um teste rápido para detectar contaminações em 10 minutos, o que ajudaria muito aí a conter a propagação da doença, em nenhum lugar do mundo, muito menos no Brasil, está havendo uma discussão sobre priorizar a vacinação da população negra e os mais pobres, que estão sendo muito mais afetados pela pandemia obviamente refletindo a desigualdade social em todos os outros aspectos. Uma reportagem do Globo trouxe um estudo da IPEA com a UFRJ, que aponta que negros e pobres correm um risco 39% maior de morrer de covid do que brancos. Essa prioridade é praticamente um consenso entre cientistas, principalmente por causa da maior prevalência de comorbidades nessa população. O México fazendo aí a exceção, iniciou a vacinação por idosos da periferia, mas ainda não tem resultado de estudo sobre o impacto disso, apesar de parecer ser consenso entre os cientistas, como eu falei. O Reino Unido está, inclusive, enfrentando uma resistência à vacinação entre as minorias. Eu li isso no New York Times. Historicamente, eles são deixados de lado, então tem uma desconfiança geral sobre política governamental. E nos Estados Unidos, jovens saudáveis têm conseguido tomar a vacina porque no final do dia sobram doses de pessoas que estavam agendadas e faltaram a vacinação nas farmácias. Nos Estados Unidos não tem SUS, é quase tudo feito pela rede da CVS, que é uma farmácia que tem toda parte. Como essas ampolas expiram em seis horas, quem tiver a sorte de estar de tá no lugar certo, na hora certa, tem a chance de tomar a vacina. Então já está começando a ter fila de espera para essa situação aí na porta das farmácias. Já na China, a mídia oficial tenta dissociar o país da imagem de berço da pandemia, sugerindo que pode ter começado nos, nos Estados Unidos e botando em dúvida a qualidade das vacinas que estão sendo desenvolvidas no Ocidente, como as da Moderna e a da Pfizer, porque, de acordo com o Washington Post, eles ficaram bem incomodados com os estudos de que a Coronavac teria apenas, e eu boto entre aspas, 50% de eficácia contra os 98% das vacinas do Ocidente. É sempre bom lembrar... 50% de eficácia é de imunização completa, ainda assim a Coronavac em 78% dos casos diminui é, a gravidade dos sintomas, e em 100% dos casos evita a morte ou a hospitalização para caso grave, ou seja, é uma eficácia muito grande. A teoria da China então é que o vírus teria chegado lá a partir de pacotes de comida congeladas vindo dos Estados Unidos, ou seja, uma contaminação por superfície, uma teoria que está sendo cada vez mais desmantelada. A Rússia também entrou numa de emplacar a visão que a vacina deles é mais eficaz. Ninguém quer ficar para trás nessa disputa narrativa. E, e, e nem as empresas querem também. As empresas de tecnologia que têm crescido muito durante a pandemia. Né? A Delphi Lab tem crescido bastante. Eles são um dos líderes na previsão de surtos de gripe. E a Delphi agora tem um trabalho em parceria com o Facebook para minerar dados e pesquisas e gerar previsões sobre o surto especificamente de covid a MIT Tech Review trouxe um dos mapas que eles produziram mostrando a probabilidade dos seus vizinhos se vacinarem. A informação é baseada numa pesquisa que foi realizada através do Facebook e traz dados de quase todos os condados dos Estados Unidos. O bom é que essa informação, mostrando que grande maioria das pessoas pretende sim se vacinar, pode ajudar a estimular quem tiver mais receoso. A Amazon está de olho grande no mercado de saúde, principalmente na venda de remédios. Né? Eles vendem tudo, mas não vendem remédio. Porque, ao contrário do Brasil, a venda de farmacos é muito bem regulada nos Estados Unidos. Até para comprar alguns colírios, você precisa de prescrição médica em alguns estados. Em compensação, você pode comprar maconha medicinal, os derivados, como CBD, em qualquer farmácia ou qualquer loja nos estados em que, a, que o produto é liberado. Enfim, certamente de olho nessa oportunidade, na possibilidade de conseguir vacinar os seus funcionários o quanto antes, né, ao participar da campanha, a Amazon ofereceu uma ajuda logística para a vacinação é, para o governo dos Estados Unidos. Não entrou em muito detalhe, falou que era usar os armazéns e as estruturas de entrega. Enquanto aqui no Brasil a Prefeitura do Rio liberou 10% da lotação da Maracanã para a final da Libertadores, em pleno pico de pandemia, nos Estados Unidos a NFL convidou 7.500 profissionais de saúde vacinados para assistir a grande final do futebol americano, o Super Bowl. Vão ter também outros torcedores, eu acho que tem que estar tá também vacinado, eu não consegui esse detalhe, mas enfim, uma ação muito bacana para homenagear as pessoas tão importantes nesse momento. Falando em esporte, 80% dos japoneses são contra a realização das Olimpíadas esse ano. O evento era para ter sido no ano passado, já foi postergado, mas como a situação está longe de estar controlada, começaram os rumores que o Japão estava tentando se preparar para cancelar as Olimpíadas de vez. E aí eles se disporiam a realizar só em 2032, depois dos Jogos de Paris e de Los Angeles. E a outra opção que alguns estão considerando que é a mais provável é as Olimpíadas seguirem, mas de portão fechado. Um evento que já foi cancelado ano passado e agora foi anunciado que está cancelado de novo é o Glastonbury, que é um festival de música que é uma instituição britânica, é um dos ritos de passagem para a vida adulta mais desejado pelos jovens, que é ficar chafurdado naquela lama, literalmente. Aqui no Brasil até agora os eventos como Rock in Rio e Lollapalooza seguem confirmados, mas se o Glastonbury já está cancelado pela segunda vez, acho que dá para imaginar o que acontece por aqui. No leitura extra da semana, eu separei vários links sobre um mesmo assunto para entender melhor as manifestações a favor do Alexei Navalny, um político e advogado opositor do Vladimir Putin. Eu mesmo ainda não pesquisei tudo, por isso nem comentei muito no programa, mas basicamente a história é que depois de ele ter sido envenenado, provavelmente chamando do Putin porque era uma substância disponível apenas para o governo russo, o Alexei conseguiu chegar até a Alemanha, onde ele ficou três meses se recuperando. Aí, quando ele desembarcou de volta na Rússia, foi preso. E as manifestações são por isso, pela liberdade dele. E a cobertura do caso tomou uma proporção que colocou o Putin numa situação bem fragilizada. Se ele eliminar o Alexei, em meio a toda essa visibilidade, ele transforma o Alexei num mártir da causa. Se ele deixa vivo, ele fica livre e fortalecido para liderar essa luta por democracia. A União Europeia está estudando e como agir, isso, vai aplicar sanção e também espera-se que os Estados Unidos agora, sobre o comando do Biden, não vai ignorar o caso. Então lá no resumido.cc tem links para a edição do The Daily sobre isso e também a parte 1 do documentário que o próprio Alexei produziu enquanto estava na Alemanha em exílio, relatando a corrupção do Putin. Essa história ainda vai render. <música> Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir, também conhecido como o um momento em que o editor de áudio Hugo Rocha brilha com uma chuva de inserções de áudio. Pra quem anda curtindo o seriado francês De Pour Saint, será que eu falei certo? em exibição lá no Netflix e quer seguir nessa onda, a boa é o My French Film Festival. Acho que eu falei dele aqui no ano passado, como indica o nome, aí, é um festival de filmes franceses que chega a sua 11ª edição em formato online e simultâneo no mundo todo. São várias curtas e longas recentes que podem ser vistos no site. Um dos filmes mais comentados é o documentário Adolescente, que acompanha a vida de duas adolescentes no interior da França de 2010 até 2015, numa linha bem parecida com Boyhood. O festival vai até dia 15 de fevereiro. Falando em festival de cinema, esse final de semana rolou o Projeto a Rocinha, com a exibição de filmes produzidos por moradores lá da comunidade, projetados no Morro dos Irmãos, com áudio transmitido por rádio. Baita ideia. Pena que eu não soube disso antes, mas acho que vale o registro. W. Em um momento de Black Lives Matter, de atletas ajoelhando antes da competição, de punhos erguidos no ar, de luta constante e renovada contra o racismo, ainda bem... Promete dar o que falar e pensar o filme Judah and the Black Messiah. Com estreia prevista para fevereiro, ele aborda um pouco da história dos Panteras Negras, o grupo que revolucionou e, de certa forma, radicalizou a questão racial nos Estados Unidos. Baseado em fatos, a história mostra a ligação entre o Fred Hampton, que é o líder dos Panteras Negras, e o William O'Neill, um dos homens de confiança dele, mas que na verdade era um infiltrado do FBI. O anil que é vivido pelo Lakeith Santenfiel, do seriado Atlanta, ajudou a tramar a emboscada que resultou no assassinato do Hampton, que foi interpretado pelo Daniel Kaluuya, do Pantera Negra. E depois de uma série de ações da FBI para descreditar os Panteras Negras, incluindo aí muitas notícias falsas sobre o grupo, para você ver como essa tática é velha. Obrigado ao Kalbuki por mais essa colaboração no roteiro do Resumido. One, two, three, four, five, six, seven, Semana passada eu falei do filme The Sound of Metal, que tá na Amazon esqueci de citar o ator principal, o grande Rhys Ahmed, que também estrelou a série The Night Off na HBO e algumas outras coisas, e entre um filme e outro, ele é rapper. Então se você quiser conhecer essa faceta do ator, confira aí o clipe em formato de curta The Long Goodbye, que ele lançou ano passado. Dica do designer Felipe Araújo, que produz as artes do Instagram do Resumido, lá no @resumido.podcast. Antes da pandemia havia o contato físico e o digital para se conectar. E a dupla do Agora, Felipe na produção do Instagram é a Beatriz Costa e ela dirigiu um curta documentário sobre o papel da música na pandemia através de várias entrevistas e imagens com artistas que ela encontrou na rede. É um bom registro dessa época e legal ver todos esses depoimentos reunidos num lugar só. Então confere o trabalho da Beatriz do Felipe na resumido.podcast no Instagram, no TikTok... O perfil também é arroba resumido podcast. O canal no YouTube, obra do Peri Selmerman, fica no youtube.com resumido. E para falar comigo no Twitter, é só seguir o arroba urbi, o RBE, que eu tô lá. Ah, eu lembrei agora de uma outra série que eu vi e gostei muito também da HBO chamada The Industry, que é sobre um grupo de jovens entrando no mercado de trabalho, no mercado financeiro de Londres. Várias atuações boas, atores novos, desconhecidos, reviravoltas, é divertido. Boa noite! Você está na melhor! Rádio Jabat Acaba 171. Ainda no pique Música na Pandemia, o rapper de Leve, cofundador do seminal coletivo Quinto Andar, que ficou ainda mais famoso na carreira solo, tá fazendo várias lives no YouTube, escutando e comentando discos, como as pepitas do Digital Dubs, do Black Alien. Tá bem divertido. Eu não acho que uma gravação é uma representação do mundo. O festival pernambucano Coquetel Molotov se reinventou esse ano e foi além. Gravação... Em vez de fazer lives, eles produziram um filme quase experimental com apresentações dos artistas como Bugarins, Lias de Tamaracá, Júpido do Bairro e vários outros Isso, em sim. locações lá pelo Recife. Bom, Ficou bonito a beça, vale a pena botar na tela grande e embarcar no festival de um jeito diferente. Se você gostou desse episódio, espalhe a palavra, indica para quem você acha que também vai curtir. E se puder, posta também nas suas redes sociais, mesmo se você acha que você tem poucos seguidores, porque essa indicação ajuda demais o Resumido a chegar mais longe. Além disso, claro, siga aí na sua plataforma favorita e se você ouve no Apple Podcast, deixa lá as 5 estrelinhas e uma resenha que ajuda a ficar em primeiro lugar. Continuar em primeiro lugar, né? Estamos lá mais de um ano. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Resumindo, resumindo.